0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Heute erneut in dem Sonderformat Kurz nachgefragt, in welchem ich mit einem Interviewpartner ein oder mehrere Trends der digitalen Transformation genauer erläutere. Mein Name ist Markus Disselkamp und mein heutiger Gast ist Klaus Hommels von Lexstar. Klaus ist mit seinem Unternehmen LakeStar und Beteiligungen wie Spotify, Facebook und anderen einer der weltweit erfolgreichsten Risikokapitalgeber für Startups. Mit ihm spreche ich über die Erfolgsfaktoren der Startup-Finanzierung, die Unterscheidung zwischen Private Equity und Venture Capital, Early Stage und Wachstumsfinanzierung. Spannend wird es aber dann vor allen Dingen, wenn Klaus auch über die fehlenden Finanzierungsquellen für forschungsintensive Firmengründungen in Europa spricht und generell die neuen Spielregeln des Mittelstands von morgen andeutet. Er verwendet dort Begriffe wie Halbwertszeiten der Wirtschaft oder dringende Deregulierung und überhaupt von einer Notwendigkeit für eine eigene europäische Industriepolitik. Also legen wir los. Doch erlaubt mir kurz den Hinweis, dass im Rahmen der Corona-Zeit wir erneut eine Aufnahme über Videokonferenzschaltung machen mussten, deswegen die Tonqualität ein wenig darunter glitten hat. Also, hallo lieber Klaus, ich soll dich mal kurz selbst vorstellen, du willst dich selbst übernehmen, aber dann fange ich mit deiner Frage an. Ich habe gelesen, dass du der zweiterfolgreichste Deutsche laut der forbes liste bist, nach Peter Thiel, und der zweite überhaupt nur in Wohnhaft in Europa äh, von den großen äh, Internetinvestoren. Sondern gibt es so wenig europäische Investoren, dass es dann schon gleich bei dir auf Platz zwei reicht?
1: Du, die, die Forbes-Liste ist ja <lacht> relativ äh, datenbasiert, ja. Das heißt, ähm, das ist wahrscheinlich eine Funktion von wie lange man dabei ist, ja, und dann auch ein bisschen, wie viel man Glück hat, wenn man bei welchem Timing auch dabei war, ja. So und ja, ähm, äh, Peter Thiel ist, ja, ich weiß gar nicht, wie viel wie deutsch der ist, aber ja, wenn es in der Statistik so auftaucht, dann
0: äh, ich habe ich hatte als Deutsch gemacht. Ich habe ihn als Deutschen gemacht. Er wird natürlich als Amerikaner geführt, wenn Amerika wohnhaft ist, aber man weiß jetzt mindestens, dass er aus Deutschland kommt.
1: Oder mal kurz da gelebt hat. Ja.
0: Okay. Aber die Frage ist ja die, warum haben wir eigentlich so wenig Euro Europäer und auch besonders Deutsche in diesen Top-Rankings für Investoren im Internet? Diese Rankings, ähm, wenn man sie sich anguckt, die sind sehr, sehr
1: stark... Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob man manipuliert sagen darf, aber von, vom System her so gebaut, dass es ähm, amerikanische Fonds und ähm, chinesische Fonds bevorteilt, ja, weil das, das, das die, ähm, die Kriterien sind ja auch, wie viel Geld man ähm, absolut rausgenommen hat aus Deals versus wie viel Prozent, wie man einen Prozent gemacht hat, und weil die amerikanischen Fonds alle größer sind, haben die per Definition immer mehr Geld rausgenommen. Ja, so, und bei mir ist es so, ich bin da deswegen reingerutscht, weil ich historisch als Individualperson investiert habe. Und die Fonds wäre ich da auch noch nicht dran. Das heißt, es ist auch eine Funktion, wie lange man da ist. Man braucht ja, bis diese Firmen dann groß sind, immer so sechs, sieben Jahre. Ja, und vorher war halt wenig los in Europa.
0: Das heißt, so schlecht sind wir in Europa gar nicht?
1: Nein, also die Statistik der letzten Jahre zeigt, dass die guten Venture-Fonds sicherlich mal auf dem gleichen Niveau sind wie in Amerika.
0: Denn ich hatte mir überlegt, als ich die Liste gesehen habe, äh, da erscheinen ja auch die Investoren, die am Ende wirklich in diese Fonds auch investieren. Also was weiß ich, Familienunternehmen in Europa oder institutionelle Investoren, die erscheinen ja dort nirgendwo. Denn die sind ja in Europa definitiv dabei beim Thema Private Equity.
1: Ja, aber da sind ja nicht die LPs gelistet, sondern es sind ja nur die Liste, die primär die Investments machen. Ja? Also, sind ja, also das, was du ansprichst, Family Offices, investieren ja in Fonds. Die spielen Investieren nicht direkt
0: in ja, aber das heißt, im Endeffekt ist ja die große Frage, haben wir eigentlich in Europa genügend Kapital für Private Equity, um Startups zu finanzieren? Und wenn man das so heraushört von dir, dann scheint es ja so zu sein, dass eigentlich genügend Kapital da ist.
1: Ähm, ja, Ich glaube, jetzt verwechseln wir verschiedene Begrifflichkeiten. Private Equity hat ja erstmal mit Venture nichts zu tun. Private Equity ist eine große Asset-Klasse, die ist auch in Europa relativ etabliert, aber das ist nicht der, der das ist nicht das Geld, was die Technologie finanziert, sondern die finanzierten Buyouts, Firmenübernahmen und sonstige Sachen. Im Bereich Technologiefinanzierung gibt es zwei Bereiche, den Early-Stage und den Growth-Stage. Im Early-Stage sind verschiedene Bemühungen gemacht worden, seitens des Europäischen Investitionsbank und European Investment Fund. Die sind noch alle gut. Also im Early-Stage-Bereich haben wir nicht das Problem, dass wir unterversorgt sind mit Geld. Wenn es zur Growth-Finanzierung kommt, das ist der mittlerweile relevantere Teil, würde ich vermuten, dann sieht das ganz anders aus, weil da haben wir tatsächlich gar kein Geld drin. Da gibt es wahrscheinlich zwei Fonds oder maximal drei, die mehr als 30, 40, 50 Millionen in Tech-Unternehmen investieren können. Also für Fonds, die aus Europa kommen. Und das ist deswegen relevant, weil wir gesehen haben, dass wir also jetzt im Bio- Bio- Technologiebereich oder im jetzt Pharma-Bereich, dass Firmen, die wesentliche Innovationen für Europa haben, wie Vaccinations, äh, eigentlich in Europa verbleiben sollten. Wenn wir das Geld nicht haben, sie zu finanzieren, und wir darauf angewiesen sind, dass Amerikaner die finanzieren, dann laufen wir Gefahr, dass wir diese Firmen auch einfach verlieren können, weil dann wir gar keine Rechte im Rahmen der Corporate Governance auf diese Firmen haben. So, Das ist das eigentliche Problem, was wir in Europa sortieren
0: müssen. Das heißt für mich jetzt als äh, eine einfache Sprache, die Firmen kriegen zwar genug Geld zum Starten, damit sie mal ihren Proof of Concept machen, aber wenn sie dann wirklich dann ein, ein Wachstum brauchen, eine Skalierbarkeit, dann fehlt ihnen das Geld.
1: Ähm, fast, ja. Also, ähm, <lacht> <Gut>. <lacht> ja, ist schon mal gut, dass äh, fast, fast ist, äh, aber das ist auch ein, ein komplexes Thema. Für einfache Technologiefirmen, gerade aus dem Internetbereich, stimmt deine Aussage. Aber wenn man jetzt mal weitergeht und guckt sich äh, Vaccinations an oder, oder Foodtech oder sonst was, dann braucht man vielleicht ja irgendwann mal 150 Millionen, bis man weiß, ob das Businessmodell funktioniert. So, und das haben wir gar nicht. Wir haben also, da, da sind wir nirgendwo. Also ich glaube, da gibt es also, äh, gar keine einzige Finanzierungsquelle, auf die man sich da abstützen könnte. Äh, so, also die, die landläufige Vorstellung, okay, man investiert so 10, 20 Millionen, bis man weiß, ob die Pizza ankommt, Ja, ähm, das funktioniert. Aber in dem Moment, wo es tatsächlich um substanzielle ähm, Forschung geht, die kapitalintensiv ist, dann haben wir das auch in
0: Early-Stage nicht. Und da helfen die Corporate-Startups auch nicht? Also wenn jetzt, was weiß ich, ein Bayer, ein BASF oder ein Markt... Das ist
1: eine ganz andere Baustelle. Das ist eine ganz andere Baustelle. Die eine hat mit der anderen gar nichts zu tun.
0: Das heißt, die gehen gar nicht in solche Forschungsthemen rein. Doch, oder? das
1: tun sie auch, aber das ist ja das ist eine ganz andere Baustelle. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand sich, für, sich eine Idee hat und versucht, die am Markt durchzusetzen und dafür Funding braucht. Sondern das ist ganz so, wie es immer ist, dass eine Firma seinen eigenen AG hat und das selber finanziert.
0: Aha. Aber das verstehe ich das richtig. Dann heißt es, das sind aber dann vor allen Dingen wirklich forschungsintensive Bereiche. Also, du hast gerade Biotech gesagt, Medizintechnik. Das ist sehr forschungsintensiv. Bist du in diesen Bereichen auch investiert? Weil man liest ja von dir immer über Spotify, Xing, Facebook. Aber du bist offensichtlich auch in diesen Biotech-Themen dann auch mit drin. Nein, bin ich nicht. Also man muss auch wissen, was
1: man nicht kann. Ja, und ich glaube, das kann ich einfach überhaupt nicht. Da fehlt mir komplett die Kompetenz, sowas beurteilen zu können. Und deswegen habe ich diesen Bereich auch vorgelassen bisher. Da gibt es viel klügere Leute, die das machen können.
0: Und kommen wir mal auf so einen Fall, wie den du ja wirklich da intensiv betreut hast, wie Spotify. Braucht Spotify hätte Spotify auch nur alleine aus dem normalen Cashflow groß werden können? oder braucht das auch Investoren, die richtig fett hinterherlegen.
1: Die haben bis jetzt noch, die haben noch keinen Tag aus dem eigenen Cashflow leben können. Das ist ja genau der Sinn, warum es Venture Capital gibt. Das ist aber bei ganz vielen, alle die Firmen, die heute groß sind, ja. Also wenn man sich das anguckt, das ist einfach anders als früher. Heute dreht man größere Räder, bis man weiß, ob es funktioniert. Also ein Salado, guckt man die großen Mar Firmen an. Also ob das jetzt ein Zalando ist mit über 10 Milliarden Market Cap in HelloFresh, ein Delivery Hero, ein Atien. Die haben die ganzen ersten Jahre massive Verluste gemacht. Da sind jeweils ähm, hunderte Millionen reingegangen bis irgendwann mal das gedreht hat und die so groß war, dass die Economies auf Scale eingetreten
0: sind. Und was haben jetzt diese beiden Firmen als und Spotify besser gemacht als viele andere, damit sie so viel Geld bekommen haben?
1: Das ist schwer zu sagen. Das sind sehr viele Umstände. Ja? Also in der Regel ist das die Kredibilität des Gründerteams <lacht> und die, ja, die Attraktivität der I Idee und mit der Qualität des Kundersteams dann die vermutete Umsetzungsfähigkeit des Teams, was diese Idee betrifft. Das ist es im Prinzip immer.
0: Und hatten nicht auch bei beiden Firmen, die wir jetzt gerade aufführen, Spotify und Zalando, die auch das Glück, dass sie sehr früh wirklich ein paar Großinvestoren hatten?
1: Ja, klar. Also bei beiden ähm, hat es so am Anfang, weil bei, bei Zalando war es halt Tengelmann, die sehr früh einen großen Scheck reingetan haben und dann hatten das Glück, dass... Da auch mit ähm, ein, sehr, ein sensationelles Team drauf ist und Olli Samba auch noch massiv geholfen hat. Und bei Spotify konnten die Gründer die ersten Millionen selber reintun und dann kamen relativ schnell sehr viele finanzkräftige ähm, äh, Firmen dazu.
0: Und jetzt mal nochmal zurück: bei, In deinen Fonds, da sind ja auch dann sicherlich auch Institutionen, Investoren oder sind da nur Familien, große Familien mit dabei?
1: Nein, da sind große Fonds dabei, da sind äh, Southern Wells Funds dabei aus, aus Singapur und Arabische Emirate, da sind amerikanische Pensionsfonds dabei, da sind Firmen dabei wie Springer oder Henkel, das ist ein ganz großer Querschnitt über verschiedene <lacht> Kapitalpools.
0: dürfen dort auch deutsche Institutionelle also Versicherungen, deutsche Pensionskassen mit rein?
1: Also dürfen natürlich schon bisher. Es ist aber so, dass über die Regulatorik diese Asset-Klasse für Versicherungen und Pensionsfonds oder Vorsorgeeinrichtungen nicht im Zentrum
0: des Interesses war. Und ändert sich das, dass die Regulatorik da ein bisschen nachhilft, dass da auch die Personen ein bisschen mehr investieren können? Ich denke, das ist, das ist ein politisches Thema.
1: Also das ist ich denke, dass das bei dem Herrn Cookies gut aufgehoben ist. Und das wird man jetzt, die Roadblocks wird man in den nächsten halben Jahr, Jahr beseitigen müssen, damit die Asset-Klasse Venture oder, oder auch technisches Growth Capital so viel Geld hat, dass wir damit den Mittelstand von morgen auch finanzieren können.
0: Den Mittelstand von morgen was hältst du ja, nur vom heutigen Mittelstand? Mittelstand
1: von morgen deswegen, weil ähm, so Indizes oder, oder eine Wirtschaft hat ja relativ schnelle Halbwertszeiten bekommen. Ja, das heißt, wenn man früher sich früher das über Index anguckt, so einen Standard Kurs, hätte eine Halbwertszeit von 30 Jahren, das heißt, man hat dann, jedes Unternehmen ist 30 Jahre drin geblieben und dann ist es rausgeflogen. Ja, diese Halbwertszeit ist runtergegangen auf... 13, 14 Jahre. So, das heißt, dass kontinuierlich 7% ausgetauscht wird von einem Index. Wenn man sich das also auf den DAX anguckt, der ungefähr etwas über 1.000 Milliarden an Market Cap hat, heißt das, dass jedes Jahr 70 Milliarden äh, Börsen, also Marktbewertungen rausfliegen aus dem Index und jedes Jahr mehr als 70 Milliarden neu dazukommen müssen. Einfach um die, ähm, um den Bestand zu halten, ja, und ähm, was, was, was das ja bedeutet, ist, dass neue innovativere Sachen mit 70 Milliarden bewertet werden, die dann alte, antiquiertere Sachen ersetzen, sodass man quasi so eine Zellerneuerung im Index hat. So, und damit das passiert, muss man, deswegen habe ich den Begriff gewählt, Mittelstand von morgen, Ja, muss man heute diese Firmen finanzieren, damit sie irgendwann mal eine Pipeline hat, dass jedes Jahr 70 Milliarden Market Cap neu in diese ähm, Indizes rein können. Sonst wird man relativ gesehen ärmer in einer Volkswirtschaft so. Und irgendwo muss das herkommen. Früher haben Banken das finanziert und KfW. Heute finanzieren Banken und staatliche Förderung Startups nicht, ähm, sondern dann müssen das im Prinzip die einzigen, die das machen
0: können, sind VCs oder Growth Capital Firmen. Aber reden wir dann nur über klassische Internet-Startups oder reden wir auch über produzierende Gewerbestartups? Ähm, wir
1: reden im Wesentlichen über die neuen Industrien. Ja. Ähm, ich glaube, die sind im Zentrum des Interesses. Ja, es gibt sicherlich auch andere, aber dafür kann ich nicht sprechen, weil das ich es nicht kenne.
0: Okay. Weil ich meine, ich habe halt ja viel mit den normalen Familienunternehmen und die sind auch erfolgreich, verdienen gute Renditen, gibt es schon seit Jahrzehnten, gehören zwar nicht dem DAX an, aber äh, wenn ich von denen anschaue, was da für Innovationen herkommen, habe ich da keine so viel großen Sorgen. Und die finanzieren es halt aus dem Cashflow heraus.
1: Ja, das ist ja, das ist ja alles, ähm, alles gut und schön. Ich glaube, dass nur die Spielregeln sich ändern, ja, weil die Polarisierung der Firmen ähm, über Plattformen, über Skalierung, über Software einfach viel, viel stärker wird. Und dass man dann irgendwann sich in einer relativen Sicherheit wähnt, ähm, aber gar nicht versteht, wie die Spielregeln des, des, des Wirtschaftskrieges da funktionieren. Ja, Sie also wissen, heute hat doch schon keiner eine Chance, ja, wenn ein Heizungsbauer ist, der heute schöne Renditen macht. Sein ganzes Leben lang hat er seine Heizungen ja, von Wuppertal nach Köln verkauft. Einmal über, die, über den Rhein drüber. So. Wenn er das heute machen will mit einer neuen Innovation und einer app-besteuerten ähm, Regelungstechnik, ja, dann muss er ja in Cupertino fragen, ob er das weiterhin machen darf. Weiterhin, was er seit 100 Jahren macht, nämlich von Wuppertal nach Köln Heizungen verkaufen, hängt jetzt davon ab, ob einer in Cupertino ihn äh, den App Store lässt oder nicht. So, und das sind die unterschiedlichen Regeln. Ja, das heißt, man kann sich dann Sicherheit wägen, aber in dem Moment, wo Apple plötzlich Heizungen ganz toll findet, ja. Und Heizungsregelungen plötzlich ein Operating System für ein Haus macht und eine eigene Nest oder sonst was Technologien, dann wird diese Startups nicht wundern, wie viel Spaß es hat, sich mit Apple zu diskutieren, ob man in diesen App Store reinkommt mit seiner Heizungstechnik.
0: Und bleibt das Spiegel dieser großen Plattform auch in Zukunft? Ich glaube, wenn man so diskutiert mit Leuten aus der Blockchain Welt und sagt, da gibt es eine so Möglichkeit, dass wir zukünftig Plattformen haben ohne zentrale Datenmonopolisten, kommt das nicht dann irgendwann auch da?
1: Und meine tägliche Illusion gibt mir heute. Ja. So ähm, das nein, da geht es um ganz, ganz viel. Da geht es, das ist ja unvorstellbar, um was es da geht. Da geht es darum, ob man ein nächstes Operating System für äh, Industrie hat. Das ist dafür, ob das Operating System für Pharma hat, wenn man die ganzen Daten hat. Ja, wir haben doch jetzt schon so, dass wir eine der Farm an, an eine App machen wollen über Corona und die Amerikaner schreiben uns vor, ob es zentrale oder dezentrale Datenhaltung ist damit sie auch möglichst viel von diesen Sachen selber mitlesen. Ja, so ähm, Das ist ja riesig. Das Einzige, was man machen kann, ist einfach viel, viel konsequenter eigene Industriepolitik machen, die sich widerspiegelt in einem, einem fairen, aber sehr, sehr stringenten Regulatorikwerk in Brüssel.
0: Und du bist ja mit deiner Stiftung da ja auch engagiert, politisch da Meinung zu bilden. Hast du das Gefühl, das wirkt was?
1: Ja, ich glaube, Lernen hat mit Redundanz zu tun. Ja, das heißt, ähm, äh, steter Tropfen ölt den Stein. Und ähm, ich denke, dass äh, Corona da einen guten Dienst getan hat, dass bestimmte Sachverhalte äh, dem Betrachter deutlich klarer geworden sind, als es vorher war.
0: Aha, dann schauen wir mal, was daraus wird. Corona ist sowieso ein Stichwort, das ich noch ansprechen wollte. Wie hilft denn jetzt Corona deinen Beteiligungen oder schadet es
1: eher? Das ist ja das Praktische bei einem Portfolio. Das ist ja kein One-Trick-Pony, sondern ein Portfolio heißt, einige profitieren, einige ähm, leiden, einige sind in Niemandsland und dann hängt es von der ähm, unternehmerischen Leistung ab, was man daraus macht. Ja, also also, es gibt, gibt Firmen, die, die hätten es ohne Corona nicht geschafft, die schaffen es auch mit Corona nicht. Dann gibt es welche, die profitieren, so wie nebenan oder Lieferservices wie Glovo oder andere. Ja, und dann gibt es welche, die Reisen oder Fußball natürlich erstmal leiden, aber wo man das Gefühl hat, dass die sich so schnell und so stringent sortieren, dass sie, wenn sie rauskommen aus der Corona-Krise, dann viel, noch viel besser sind, noch bessere Produkte haben und dann zu Lasten der
0: alten Offline-Firmen. Ähm, gewinnen werden. Das heißt, da gilt also bei dir in der Internetwelt die gleiche Regeln wie sonst in der Realwirtschaft, dass äh, die Streu vom Weizen sich trennt? Ja, wie immer. Okay. Also
1: das ist ja so, man, man finanziert ja Ideen. Ja, und Ideen können äh, bei den Firmen an zwei Sachen scheitern. Einmal, dass die Idee kacke ist. Ja, äh, und das Zweite, dass die Umsetzung schlecht ist. So, Und die Fehler kriegt man ja nicht raus. Ja. Also von daher ist das auch eine normale mathematische Begleiterscheinung bei einem VC-Portfolio, die auch gar nicht schlimm ist.
0: Also ich habe jetzt aber gerade zwei plus eins schon rausgehört, warum es scheitern kann. Einmal die Umsetzung und dann die GD doof, aber auch das Team, hast du ja vorher schon gesagt, ist ja auch schon wieder rüber. Aber ist ja. denn jetzt wegen Corona äh, ist vielleicht auch schwieriger, dass man mit Banken intensivere Diskussionen hat, wenn man dann die Finanzierung hat oder wenn man sie prolongieren möchte? Startups haben keine viel Bankenfinanzierung. Da ist gar nichts mit dabei, da ist kein Level dabei. Kein Nein. Mezzanin, nichts dabei? Nix. Alles klar. nur, wenn sie ganz, ganz groß werden.
1: Ja, aber, aber bis das dauert erstmal relativ lange, bis, bis man Banken hat. Und
0: die Investoren sind, äh, verhalten sich auch nicht anders als vor oder nach der Corona-Krise?
1: Investoren im Sinne von LP in France oder im Sinne von Co-VCs?
0: Boah, helfen wir mal mit der Differenzierung. Ja, die einen
1: investieren in Venture-Funds und die anderen sind Venture-Funds.
0: Ja, dann, rede ja, von ja denen, die, dann rede ich von denen, die in die Venture Funds investieren, also die Endinvestoren. Das weiß ich noch nicht. Das
1: weiß ich noch nicht, wie die sich verhalten, weil diese Momentaufnahmen hat man ja nur alle drei, vier Jahre, wenn man einen neuen Fonds raced. Ja, wir haben das ja gerade hinter uns. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie jetzt im Moment die Gespräche laufen würden, wenn man sie jetzt führt.
0: Sollen wir jetzt nochmal zurück zu, zu Investoren oder zu erfolgreichen Startups, wie du es gemacht hast mit, mit Spotify, Facebook, Xing. Ähm, gibt es nicht irgendwann die Gefahr, dass diese Firmen, wenn sie dann mal erfolgreich sind, eine gewisse Arroganz des Erfolges bekommen und dass es dann schwierig ist, diese gute Kultur, die das Ganze hochgezogen hat, zu halten?
1: Das ist ja nicht anders als bei allen Firmen. Ja, alle fangen irgendwie an, die Amerikaner nennen das dann Complacency. Ja, also ähm, einfach, man ist satt, man äh, setzt Speck an ja, und hat den Biss der früheren Jahre verloren. Ich glaube, das ist ähm, Wheel of Life. Äh, das ist ganz normal. Und ja, das an der, der Kunst des Managements, diesen Biss beizubehalten als Unternehmenskultur. Und einige schaffen das, einige schaffen es nicht. Und dann werden sie wieder ausgetauscht mit Neueren. Ja, schauen wir an, also eBay ist ja auch ein Schatten ihrer selbst. Ja, da hat man es dann vielleicht nicht geschafft. Und andere Formate kommen dann und holen das ein.
0: Überhaupt noch eine äh, letzte Frage, warum gibt es erst seit einiger Zeit von dir eigentlich auch Interviews oder dass man dich in der Presse findet, weil ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger. Du warst ja ziemlich lange noch so im Schatten mit Absicht.
1: Ja, wobei das sind sehr unterschiedliche Beweggründe. Der, ähm, der, der Grund, öffentlicher zu sein ist, hat überhaupt nichts mit mir privat zu tun, hat auch nichts mit da zu tun, sondern wenn man sich das genau anguckt, hat nur was damit zu tun, ähm, eine bestimmte Meinung oder bestimmte Sachverhalte einer breiteren ähm, Zuhörerschicht transparent und verständlich zu machen, weil ich der Auffassung bin, dass wir bestimmte politische Sachen wie die Deregulierung von Versicherungen oder Pensionskassen ähm, durchdrücken müssen, damit wir die Chance haben, europäischen Wohlstand zu behalten. Ja? So, ich könnte darauf verzichten, ja, das würde meinem nächsten keinen Abbruch tun, würde mir wahrscheinlich mehr Zeit für mich selber bringen, aber irgendwie kann man sich dagegen nicht wehren. Irgendwann entwickelt man die absolute Überzeugung, dass es nötig ist, ähm, auf der Makroebene für die Volkswirtschaft was zu verändern und dann überlegt man sich, welche Hebel sind dazu notwendig, damit was verändert wird und dann bleibt eigentlich nur mit verschiedenen Personen zu sprechen, eine bestimmte Breitenwirkung bei der Trans beim Transport verschiedener Meinungen und Sachverhalten zu entwickeln und dadurch eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die gewünschten Effekte eintreten und dass dann eine Volkswirtschaft darauf den Vorteil hat.
0: Ja, ich finde es sehr klasse, dass sich da dementsprechend die Stimme erhebt, weil offensichtlich gibt es ja da einige Themen, die wir noch in Europa verbessern müssen. Und jetzt meine letzte Frage: Wenn jemand auch mal so werden möchte wie du, erfolgreicher Investor in Startups und Ventures, wie fängt man sowas eigentlich an? Wie kann man heutige Zeit sowas starten?
1: Ich glaube, das kann man nicht planen. Das ist Glück ja? und äh, eine Verkettung von vielen ähm, positiven Momenten, die man gar nicht steuern kann. Ja? Also das heißt, also das einzige, was man für sich selber steuern kann, ist ob es tatsächlich eine Leidenschaft ist oder ob es ähm, oder ob es einfach nur schick ist ja also als wir im Studium fertig waren war es ja eher schick mal zu Investmentbanken oder äh, zu Beratern zu gehen ja und mein größter äh, mein größtes Glück für das was ich heute dass ich das werden durfte was ich heute bin ist eigentlich ähm, das habe ich zu verdanken Goldman McKinsey BCG und Morgan Stanley, weil ich habe mich überall beworben, bin irgendwo genommen worden. Ja, hätte das ähm, geklappt, wäre ich wahrscheinlich eher einem sozial Gewünschten damals näher gekommen, Ja, aber vielleicht gar nicht meiner wirklichen Bestimmung. So, Das ist das, was ich meine, dass man da ein bisschen Glück haben muss und nachher stand ich zur rechten Zeit am rechten Ort mit dem richtigen Risikoprofil und habe dann einfach in, impulsiv mich involviert in bestimmte Firmen Ja, und das muss sagen, das war auch eher glücklich, ja weil zu äh, intellektuell verifizieren kann
0: man das jetzt zu so dem Zeitpunkt da nicht. Also jetzt machst du aber schon ein bisschen Tiefstapler, weil ich kenne dich ja schon seit den damaligen Zeiten und bei dir war aber immer schon eine gewisse Ahnung bei uns, dass du das dementsprechend mal durchstarten würdest. Aber einverstanden, du hättest genauso gut Goldman Sachs Super Senior Partner werden können wie auch Investor. Willst du gar nicht, okay. Gut, Klaus, ich danke dir sehr herzlich für das kurze Interview. Wünsche dir und deinen Beteiligungen viel Erfolg, aber eigentlich wünsche ich dir und dein Engagement, dass wir uns in Europa an einigen Stellen dann noch weiterentwickeln müssen. Viel Erfolg, weil man merkt ja gerade aktuell in der Corona-Zeit schon, dass wir an einigen Stellen der Wirtschaft und den anderen Themen nachgelassen haben. Zurückkommt nochmal auf die Forbes-Liste. Also ich hatte gezählt 22 Chinesen. Ich glaube, fast die Hälfte sind Asiaten auf dieser forbes midas liste Also es ist schon ein bisschen ernüchternd dann dementsprechend.
1: Ja, man, ja, it's not over yet. Ja, wir können, wir können noch was reißen, sagen wir es mal so.
0: Das ist doch ein schönes Motto. Ich danke dir. So, das war unsere heutige Folge. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfehlt mich bitte weiter und abonniert meine Podcast-Reihe. Lieben Gruß, euer Markus.